0: О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4.
1: Приветствую всех на волнах Латвийского радио 4 в студии Юлия Петрик. Сегодня будем говорить о налогах, одежде и мировых тенденциях в мире моды в связи с экологической повесткой. В ближайшее время в Латвии планируется ввести новый налог на текстиль. Это предусматривают поправки к закону о налоге на природные ресурсы. Так предполагается, что каждый килограмм текстиля будет облагаться налогом в 50 центов. Речь идет о текстильной продукции. Это одежда, домашний текстиль, обувь и сумки. Почему было принято решение о нового налога? Потому что существует проблема утилизации отходов. В Латвии ежегодно возится большое число текстиля – около 30 тысяч тонн. Собранные от налогосредства пойдут на обеспечение системы сбора и сортировки отработанного текстиля. С 2025 года страны Европейского Союза должны обеспечить систему раздельного сбора текстиля. Считается, что налог будет способствовать сокращению количества отходов из текстиля. Ну а каким образом, пока не ясно, ведь так или иначе за все заплатят конечный потребитель, потому что стоимость... Налога, вероятно, будет включена в цену конечной продукции. Смысл нововведения ранее в эфире Латвийского радио 4 пояснил глава компании «Латвияс Заляйспункс» Каспар Заглас. Он считает, что в целом продукция из текстиля не должна сильно подняться в цене.
0: Та
2: же самая система, какая есть сейчас по хозяйствованию использованные упаковки или электроник. Цель государства – это не взять этот налог, а сделать такую систему, что те, которые поставляют на рынок Латвии эти текстильи, платили за то, что будут выставлены контейнеры, будет обеспечен сбор. И будет обеспечена переработка. Ну, тот, который не будет участвовать в этой системе, то предприятие, конечно, будет платить налог государству. Немножко-немножко подорожает э, любое изделие из текстиль. Пару центов на единицу. То есть, если вы покупаете рубашку, если она стоит там 5 евро, тогда будет стоить 5 евро, 3 цента. Я думаю, что деньги это не будет так влиять на поведение людей.
1: Конечно же, надо признать, что проблема с перепроизводством текстиля действительно существует. По данным ООН, за последние 20 лет объемы производства одежды в мире удвоились, достигнув 100 миллиардов тонн. Модная индустрия стала одним из главных загрязнителей экологии – обогнав по объемам выбросов авиацию судоходства. Говорит доцент Латвийского университета, партнер компании Olsen Partners, эксперт в области коммуникации Ольга Казака.
0: Тут, на самом деле, надо, конечно, посмотреть в целом на индустрию и индустрия моды как та, которая является главной причиной загрязнения. И действительно, индустрия моды создает 20% мировых сточных вод и огромный процент воздуха загрязняется из-за производства и так далее, и так далее. И, соответственно, как такой важный загрязнитель мода, индустрия моды сейчас отрабатывает эту свою, скажем так, карму да. и, и все, то, все, то, все то негативное влияние, которое она приносит. Поэтому сейчас очень меняется парадигма, очень меняется вообще понимание того, как мы должны потреблять все, что связано с индустрией моды. И если мы посмотрим, то вместо постоянной такой гонки коллекций, каждый сезон нам надо что-то новое, тенденции меняются на противоположные. То есть, если ты купил это в прошлом сезоне, то в этом уже совершенно ты не моден, и тебе надо бежать следом. И, соответственно, производятся дешевые, не очень качественные товары, которые постоянно призываются
1: «покупайте, покупайте, покупайте». Нынче применительно к моде меняется подход, поскольку быстрая мода – наносит самый большой ущерб экологии, происходит переориентация с быстрой на моду устойчивую. 2020 год стал так называемым годом перезагрузки. Год "зера", как его еще назвали, когда стартовали глобальные изменения в мире моды. Дизайнеры и бренды теперь создают продукты и упаковку, которая будет иметь длинный цикл жизни. Возможно, это более дорогая одежда, но и более ноская Известные бренды перестают создавать слишком много коллекций, ограничиваются лишь коллекциями зима-лето, а коллекции для межсезонья уходят в прошлое. Продолжает Ольга Казака.
0: Сегодня это все чуть-чуть уже меняется. То есть мы, мы отходим от этой быстрой моды, да? Именно вот. так. И это даже это вот совершенно верно, Быстр... от быстрой моды к медленной моде. И mm -hmm. даже есть такое понятие slow fashion, осознанность как ценности. И мы говорим о том, что а иной раз, может быть, стоит выбрать что-то, что уже послужило кому-то, и теперь мы это поносим. Там, либо это second hand, либо это винтаж. Yeah. Может быть, мы можем починить какую-то одежду или обувь, которая yeah. у нас <связь> до этого была.
1: Во Фран и вот в этом году запускается некий пилотный проект mm. о том, что за ремонт одежды, обуви, сумок жителям будут доплачивать. Это что?
0: совершенно в ногу со временем. Mm. Это совершенно mm. идет в одной линии с этой тенденцией осознанного потребления. И действительно, может быть, мы можем выйти на то, что мы будем носить эту одежду как можно дольше. Но это, конечно же, требует тогда более качественных тканей, это требует более качественного пошива и каких-то таких уже моделей, которые действительно не выходят из моды буквально через две недели. И к этому вот как раз индустрия потихонечку стремится и налог это ну, одно из таких запланированных изменений, которое должно при вести к тому, что люди поймут, ага, стало дороже, стало сложнее, и фактически вот эта э, гонка постоянно купил, поносил, выбросил, она мне уже не невыгодна. И давайте смотреть на то, как мы можем это более вот в эту сторону медленной моды сдвигаться. Это Индустрия точно. моды сейчас очень-очень много внимания уделяет именно вопросу экологии, именно вопросу того, как сократить это влияние на эту сферу, на окружающую среду. И действительно очень много говорится о том, что прекращаем эти бесконечные коллекции. Есть даже бренды, которые не участвуют в показах мод, именно говоря о том, что мы не хотим так часто, это слишком много, что вы от нас ожидаете, как это раньше было. И, конечно, если мы говорим о том, насколько это уже прижившаяся тенденция, то э, скорее еще пока такие ранние, ранние, такие наиболее инновационно ориентированные люди это применяют и это именно скандируют, как такую важную для них ценность Ценность, потому что еще... социально
1: это больше. Совершенно
0: да, верно. Еще есть? недавно, допустим, публично появиться какому-то медийному человеку, публично появиться в одной и той же одежде, было вроде как бы стыдно, неловко, и как же так. Сегодня это уже такая определенная позиция и определенный посыл. И действительно есть медийные люди, которые осознанно появляются, вот ходят там, в каком-то вечернем платье на несколько разных мероприятий, чтобы именно показать, что они вот эти ценности скандируют. Поэтому я думаю, что это такая тенденция, которая, во-первых, ну, я ее оцениваю очень положительно, во-вторых, она действительно, этот поезд уже пошел. Вопрос только, в какой момент мы в него запрыгнем, ну и, наверное, вопрос понимания вообще, почему Зачем? это происходит.
1: На протяжении последних 15 лет продажи одежды по всему миру выросли вдвое в то время как средний срок службы одежды резко сократился. В среднем мы носим какую-либо вещь меньше года. А если она требует починки, и того меньше, прямиком уходит на помойку. Люди стали покупать больше одежды и хранить ее меньше в мире наблюдается перепроизводство дешевой одежды, что приводит к появлению сотен тысяч тонн одежды на свалках. Но станет ли со временем меньше товара в магазинах? Продолжает Ольга казака Ну,
0: видите ли, я не думаю, что это произойдет прям как вот включат рубильник, что в один день мы придем и увидим пустые полки с там тремя маечками и, и штанишками, которые будут стоить какие-то баснословные, баснословные денег, но это будет постепенно Постепенно происходить. И дальше это будет связано не только с моментом покупки, но и с моментом, что мы делаем с этой вещью, когда она уже отслужила свое. И предполагается, что мы впредь не будем выбрасывать в мусорные контейнеры, которые для обычного мусора предполагаются и откуда на полигоны попадает мусор, а что мы будем сортировать и выкидывать это в контейнеры, специальные для текстиля. Да. И потому там будет уже дальше происходить определенная сортировка. И что-то на самом деле уже сегодня уходит на благотворительность. Например, в Латвии есть фонд «Эффект бабочки», который сотрудничает с Вида И там так происходит, что... Фонд «Эффект бабочки» знает, что нужно детским домам, воспитанникам детских домов, так как делает опрос регулярно, раз в квартал. И эта информация поступает дальше, как у Балтия, которая из всех контейнеров текстиля, которые, значит, люди скидывают свои уже ненужные uh -huh. вещи, смотрят, что туда попадает. И действительно, туда попадают иногда, на самом деле, еще либо почти новые, либо совсем новые, даже с этикетками uh -huh. и одежда и обувь. И на, что очень важно, на основании того, что сформулировали сами детские дома, вот нам нужна куртка зимняя такого-то размера, они находят то, что нужно, чистят и доставляют детские дома. То есть мы видим, что фактически уже сегодня есть проекты, когда текстиль приобретает такую вторую жизнь mm -hmm. именно благодаря тому, что мы как-то более осознанно к этому вопросу подходим. То, что уже отслужило и не может идти на повторное использование, то будет перерабатываться. И вот в этом еще такая следующая идея, почему и этот налог, и, ну, по сути, производителей и продавцов хотят сделать такими со Ответственным, да, с ответственными за то, что вот это большое потребление происходит. Естественно, как обычно, большая часть ответственности ляжет и на потребителей, да. потому как, как правило, как только появляются какие-то налоги, они в открытом или в таком вшитом формате появляются в цены.
1: В Европе даже есть такой тренд, вот как экологичный тренд, покупка именно поддержанной одежды. Да, даже... и причем он огромен, и действительно
0: сегодня целые большие и онлайн, и офлайн магазины существует и это уже видите как у нас еще в латвии есть с 90-х годов есть такая стереотип стигма я бы даже сказала когда было стыдно что ты одеваешься в секонд-хенде это значит что у тебя нет совсем ни денег это это нищета сегодня среди молодежи современной продвинутой это совершенно не та история это про то что ты заботишься об экологии ты хочешь быть, может быть, не такой, как все, потому что когда ты приходишь в масс-маркет, магазины магазин, ты видишь совершенно одинаковую одежду, а там да. можно найти что-то более стильное, что-то более интересное. И сегодня это совершенно уже другой посыл. Да, не зазорно. Не зазорно совсем. Это, наоборот, даже акцентирует какую-то твою уникальность.
1: К 2030 году ряд компаний планируют использовать в коллекциях только вторичное или экологичное произведенное сырье. Некоторые компании уже сейчас производят одежду из вторичного сырья.
0: Однозначно. Я, конечно, очень надеюсь, что организации, которые занимаются охраной природы, будут очень чутко следить за этой тенденцией. Потому что, конечно же, когда это уже становится такой обязательной историей, мы хотим-не хотим, но попадаем в зону гринвошинга. Это такое явление, когда э, компания скандирует, что мы зеленые, мы за экологию, мы перерабатываем, мы вот так, чтобы только лучше окружающей среде, а потом выясняется, что скандировать скандируем, а делаем чуть-чуть иначе или совсем иначе или недоделываем то, что обещаем. И это, конечно, такая большая история, потому как э, говорить сегодня все поняли, что надо делать, э, ну надеюсь, что тоже все уже потихонечку будут подтягиваться, потому как очень много и различных историй, которые попадают в суд, и больших, огромных штрафов мирового уровня, которые несут именно представители модной индустрии за то, что они, ну, что-то чуть-чуть не до конца доделали из того, что обещали, или из того, как скандировали. О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: Вы слушаете «Латвийское радио 4» в студии Юлия Петрик. Сегодня говорим об эконологии на текстиль, а также о трансформациях в мире моды и производства одежды. И в этом мне помогает эксперт в области коммуникации Ольга Казака. Конечно же, новые требования в области экологии отразятся и на производителях одежды. Производство станет, возможно, более дорогим. Но об этом компании знали уже ранее. Продолжает Ольга Казака.
0: Я думаю, что в целом сфера просто будет меняться. Да, Она да. будет перестраиваться. И то, что эти изменения будут, это фактически уже было известно и по всем нормативам, и в том числе по тенденциям, которые мы видим на рынке, ожидания той же, э, потребителей, э, аудитории. И, соответственно, я думаю, что просто все будет трансформироваться. Раньше мы создавали очень много дешево-быстро, сейчас скорее всего мы просто будем перестраиваться на другую модель потребления и смотреть, как это будет, будет меняться. Естественно, предприниматели будут рассматривать сценарии, как им не потерять в прибыли.
1: То, что текстильная продукция станет дороже, это факт. Но причины здесь не только в эконалоге. Комментирует глава ассоциации предприятий легкой промышленности Латвии Гунтес Трастс.
2: В принципе, подорожание на, на одно изделие, там идет разговор о сантимах, да, пока. Это же появится только тогда налог. Обычно в магазине, не знаю, как производство будет, да, пока еще, ну, у меня нет... Полного представления о том, потому что не на всех продуктах будет этот налог, только я понимаю, да, потому что те продукты, как я понимаю, которые, это еще, знаете, это сравнительно так, что в «Билом по воде» написано «Пока». Ведь говорят, что те, которые сами, как говорится, утилизов, утилизуются, ну, как хлопок, допустим, да, что на, на этот не будет. То есть, ну...
1: А на синтетику будет, да? На,
2: синтетику, на синтетику будет, да, потому что ее надо перерабатывать, и не слишком долгое время идет, там, сто лет и больше могут быть, да. пока он сам разложится, распадает и все прочее. Поэтому... Но когда был разговор об да, то в принципе это этот было в принципе, разговор о сантимах, да, что, допустим, ну, наверное, по весу будет или как-то, ну, Бог знает, да, и даже если, ну, допустим, добавить евро, да, ну, на Курцку, допустим, да, Вы понимаете, это, ну, по моим понятиям несерьезный разговор, что подорожание идет. Подорожание будет по-другому, подорожание пойдет намного за счет да, подорожания энергоресурсов, за счет подорожания. Mm -hmm рожание вообще сырья, начиная с хлопка и кончая синтетикой, потому что, понимаете, вся синтетика идет практически как с нефтяных продуктов, да? И поскольку будет подорожание, какое подорожание, что будут с Давайте это, я не знаю, сколько будет, потому что в мире есть уже давным-давно налоги всякие да, на утилизацию, да, как говорится, ну, элементарный пример вам приведу один, что делается в Германии. Вот у вас есть колготки, да, в колготки сдали, в том же магазине, где покупали, ну, ну то есть вы покупаете определенную фирму, там, неважно какую, да, ну кого так очень много, в общем, идет отход от этого uh -huh. чистого нейлона да, или полиамид. Да. Вы сдаете старые колготки, получаете на новые а скидку 10%. Они собирают, естественно, и перерабатывают.
1: Это хорошая, конечно, идея. Но вообще в целом дорожает продукция, да, учитывая все вот эти издержки. Про
2: продукция сейчас дорожает совсем по другим причинам. Да. Продукция дорожает за счет энергоресурсов, за счет того, что мы должны увеличить, ну, я не говорю, у наших, наших продуктов в Латвии не остается, практически 90% уходит за границей, да, ага. так что... А как будет с импортом, не могу сказать, да. Нам просто-напросто придется повышать цены, да, то есть, ну, продажные, да, отпускные цены, как мы говорим, да, Для... и договориться с предприятием, насколько Ведь практически за счет энергокризиса некоторым продуктам повысилась цена на 20%. Так что в данный момент этот налог на утилизацию я по понимаю, сравнению с теми, которыми есть, потому что параллельно энергоресурсы, пара, на зарплату. Зарплату вы тоже должны увеличить на 10-12%, поскольку растут у каждого дома энерго, цена на энергоресурсы.
1: Это был глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Латвии и и А что будет с магазинами, торгующими одеждой? Возможно, в новых обстоятельствах кому-то и придется покинуть рынок, ведь уже сейчас из-за возросших цен не только на одежду, но и общих счетов, у людей стало меньше возможностей посещать магазины. Ведь одежда – это не товар первой необходимости, продолжает Ольга Казака.
0: Естественно, почувствует. Я думаю, что торговлю сегодня уже почувствовала хотя бы с точки зрения, что э, за пандемией люди научились покупать в онлайне, в, в интернете. И э, не всегда они теперь покупают вообще в латвийских магазинах. И, собственно, и, и, и поэтому до них, может быть, и не доходит часть аудитории, часть покупателей потому не потому, что у них нет денег, а потому что им просто им удобнее купить, заказать где-то там в Германии, в Италии, еще где-то им привезут, если не понравилось, отошлют обратно. Но я думаю, что и эта сфера тоже будет меняться, тоже будет вынуждена, потому как вот эти вот туда-сюда пересылки, бесконечные, бесплатный возврат, уже сейчас это очень многие онлайн-магазины сокращают, потому что и им это не совсем выгодно, и это огромный влияние на экологию, когда самолеты туда-сюда летают, чтобы это все доставить, привести. Естественно, и продавцы, которые в Латвии, я тоже думаю, они будут подстраиваться, перестраиваться. Самое главное понимать, куда идет вектор изменений. И не игнорировать его, не делать вид, что ничего не происходит, а искать решения, как, как возможно, стоит менять, трансформировать свою модель бизнеса чтобы, может быть, не только продавать, но и сдавать в аренду. Например, тот же Икея магазин который даже предлагал платформу, где люди могли между собой торговать IKEA уже поддержанными продуктами. Mm -hmm. То есть мы видим, что сами бренды ищут какие-то решения, как они могут влиться в этот уже рынок повторного потребления их же продуктов.
1: Конечно же, интересные вопросы, идут ли в прошлое шоппинги – Выходные дни, которые были столь популярны в последние десятилетия, в каком-то виде время в торговых центрах обязательно сохранится, считает Ольга Казака.
0: Ну, я, мне трудно сказать, что найдем ли мы так легко другую альтернативу, потому как я думаю, что многие проводят за шопингом день просто потому, что у них нет другой альтернативы. И, они, скорее всего, вряд ли они там сильно много покупают. Ну, вот они пошли, провели весь день вместе, что-то походили, посмотрели, пообедали, может быть, еще в кино зашли. Потому как сегодня мы видим, что торговые центры трансформируются уже в развлекательные центры. Не зря, потому что они приглашают. И, учитывая наш климат, то... Очень часто люди просто прячутся от там, от непогоды. Не думаю, что это так вот прям сразу, опять-таки, с тем, что у нас поменяется, введется налог, мы прям ощутим какое-то изменение в таких привычках. Но, по сути, да, все идет к тому, что большей ценностью станет такое осознанное потребление. То есть зачем я потребляю, как долго я смогу этим пользоваться, смогу ли это я потом чинить, насколько это качественно сделано. То есть фактически этот э, фокус, он должен сдвинуться с... Количество на качество.
1: Тенденции настолько глобальны, что а, вопросом производства одежды из экологичного сырья занимаются на уровне ООН. Организация предложила вести полную отслеживаемость производства текстильной продукции. Где, из каких материалов, с использованием какого труда изготовили вещь, с помощью каких средств она доставлена, какой углеродный след она оставила, как была переработана. То есть прослеживаемость производства продукции будет вестись от поля до полки. Для записи и считывания этих данных на каждом этапе Нужен только смартфон.
0: Идея сегодня в том, что важно смотреть полный цикл. То есть мы смотрим не только, вот, что происходит в тот момент, когда человек купил эту одежду и, скажем, что он с ней потом сделал, но на самом деле, как она была произведена, насколько экологично и этично в том числе, кстати, не работали ли там днями и ночами дети да. в проголы живущие. Ужасных условиях. А еще до этого, как были добыты ресурсы, из которых произведена эта одежда. И еще до этого, и до этого. И как это потом дальше перерабатывается. То есть да. фактически... Полная
1: мы... Совершенно да, верно. Это? Мы
0: говорим о том, что сегодня очень важен этот полный цикл. И вот если мы можем его оценить, но по сути это то, что сегодня тоже очень многие компании уже измеряют вот этот вот свой след, который они оставляют на экологию. И вот как раз-таки это стремление к 2050 году Европейский Союз скандирует, что мы должны прекратить хоть какой-то след оставлять на природе. Сами организации, которые что-то производят, довольно скептически к этому относятся с точки зрения, насколько мы можем успеть взять вот так вот и прямо свернуть все наше влияние на экологию. Но с другой стороны, именно вектор, именно мысли о том, как нам меньше вредить экологию, и я считаю, что это важная история. И вот это мы как раз здесь увидим. видим. Любое вообще пере, переустройство производства – это очень часто большие инвестиции. Uh -huh. Вроде как маленькую деталь меняем, а очень часто это может означать там, полную замену оборудования, обучение специалистов и так далее. То есть это, естественно, так легко и так вот по мановению палочки не происходит. Особенно если мы говорим о том, что мы еще живем в период, когда многое производство начиналось тогда, когда гиперпотребление было суперценностью и когда просто мы как можно больше, как можно дешевле, неважно, как долго это прослужит. Поэтому я думаю, что вряд ли мы буквально через год-два будем говорить о том, что мы уже все супер осознанные потребители, что мы потребляем только качественные продукты, что они служат нам долго. Я думаю, что это путь, по которому мы будем идти, к которому мы, я надеюсь как можно быстрее придем, но это, это не происходит очень быстро.
1: Ну что ж, посмотрим, как будет реализована идея с введением налога на текстиль и насколько подорожает продукция на полках латвийских магазинов. Напомню, сегодня в программе «Простыми словами» мы обсуждали тему введения еще одного налога, налога на текстиль то, как это скажется на потребительских привычках жителей, будем ли мы меньше покупать одежды, что такое устойчивая мода и какова судьба производителей и продавцов одежды. Спасибо сегодняшней моей собеседнице Ольге Казаке, эксперту в области коммуникации, доценту Латвийского университета, партнеру компании Olsen Partners. И на этом программа простыми словами подошла к завершению. Передачу провела Юлия Петрик. До новых встреч в эфире.